0: Цель «Практика Дэйс» — это расширение кругозора. В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире снова «Практика Дейс. я, Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Роман Шербаков, предприниматель, крупнейший продавец листового чая на «Озоне». Сегодня мы поговорим о маркетплейсах, бизнесе на маркетплейсах, продажах на Озон, Вайлдберес, Амазоне и других проектах Романа, о которых я узнал как раз в одной из комнат Clubhouse, где сегодня мы проводим параллельные эфир, а после завершения видеотрансляции переместимся, чтобы продолжить разговор и ответить на любые вопросы. Присоединяйтесь. Найти нас можно по... Фамилии и имени моим Борис Преображенский, либо клуб «Практика Дейс, от которого проходит этот эфир. Хочу поблагодарить наших партнеров, замечательные компании, которые поддерживают проект «Практика Дейс. Это рекламное агентство «Медианация», 24TTL — софт для онлайн-мерчендайзинга, «Перфлюенс» — продажи через блогеров по модели CPA и «Дали» — служба доставки для e-commerce. Роман, доброе утро, как дела?
1: Доброе утро, отлично.
0: Слушай, ну, как я у тебя уже спрашивал, с утра первым делом ты проверяешь продажи на маркетплейсах или, ну, расскажи, с чего начинается утро такого предпринимателя, как ты, для кого основная работа является именно продажами на маркетплейсах?
1: Ну, да, ты правильно говоришь, что проверяем продажи, действительно, часто это делаю, и в том числе и утром. Ну, утро начинается с чая. Угу. Ну, естественно. Давай начнем тогда
0: с твоей предпринимательской истории. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты стал предпринимателем и с каких проектов начинал, почему выбирал их и чем они закончились?
1: Если вдаваться в, край, ну, как бы в крайность, да, начинать с самого начала, то, наверное, стоит сказать, что родился практически в семье предпринимателей. У меня родители, то ли с 90. Первого, то ли 93-го года занимаюсь предпринимательской деятельностью деятельностью. И поэтому, в общем-то, мне не оставалось, мне кажется, выбора, кроме как пойти по стопам родителей. Вот. Примерно так. <с...> <с...> <с...>
0: ну, и с чего начинал?
1: Начинал предпринимательскую деятельность с магазина ВКонтакте. Uh, у меня родители продавали нижнее белье довольно-таки долго. И, в общем-то, с детства видел это нижнее белье там лет с пяти вокруг себя. Выставки, журналы, дом у нас был завален нижним бельем, ну, квартира. Вот, поэтому, в общем-то, у меня родилась гениальная идея заняться нижним бельем. Где-то лет, по-моему, 18 в 14 я понял, что я, в принципе, буду предпринимателем, да, а лет в 18 я решил, что это будет нижнее белье. Собственно, так и получилось.
0: Ну, это был магазин ВКонтакте, это был офлайн.
1: А, онлайн, да. Сперва это была идея, что онлайн, да, сделать. Купил группу ВКонтакте, то есть тогда это было что-то, какая-то гениальная идея. Это был, наверное, 2010 или 2011 год. Гениальная идея посетила — купить сразу группу ВКонтакте, живую, из Санкт-Петербурга, чтобы, в общем-то, предлагать им ВКонтакте белье. В общем-то, так и получилось. Приобрел группу, по-моему, за половиной тысячи рублей. Там было 6 тысяч подписчиков. Встречался там с человеком в кафе, подписывали договор, купли-продажи. То есть для меня человека совершенно впервые в жизни да, начинающего что-то делать. Это было что-то совершенно необычное. И вот приобрел таким образом группу, начал выкладывать туда белье женское, соответственно, мужское. И, в общем-то, люди начали писать, заказывать. Примерно так все началось. То есть именно с онлайна это в первую очередь началось. Вот. Потом, спустя короткое время, было принято решение мной и моей девушкой открыть шоурум. И, в общем-то, мы это сделали. Открыли именно шоу-рум, это было на Итальянской улице, в бизнес-центре. В общем, самый центр Санкт-Петербурга. В бизнес-центре открыли небольшой шоу-рум и закупили побольше туда, соответственно, белья. Началась как бы движуха у нас.
0: Ну и, да, что было дальше с движухой, чем закончилась эта история?
1: Ну, в какой-то момент, по-моему, еще до даже открытия шоурума, я начал выкладывать эротическое белье, чем не занимались мои родители. Эротическое белье нашел других поставщиков, то есть не те, которые, с которыми работали мои родители, хотя они тоже были поставщиками. В общем, начали выкладывать именно эротическое белье, и на моменте выкладывания эротического белья случился бум. Начали заказывать много намного больше, в несколько раз больше заказов стало поступать, чем с обычным бельем. И все было, конечно, так колхозненько, то есть поступали заказы, я приезжал на склад, выкупал товар и развозил, собственно, на своих двоих развозил клиентам эти заказы. При этом страничка, с которой я общался, была с да, а приезжал я, и как-то я это все коннектил, я уже не сильно это помню, давно было. Ну, в общем, вот так это все было интересно, и начиналось так.
0: Угу. Ну, а закончилось?
1: Закончилось логическим завершением, когда AliExpress очень сильно начал захватывать рынок России. В 2015 году полностью закрыл магазин и онлайн, и офлайн. Потому что, да, после шоурума было еще несколько точек. Уже прям магазин-магазин. Один из них был на Владимирской станции метро. Это улица Колокольная, где-то в 150 метрах от метро. Вполне приличное место для аренды. Закончилось, да, в 2015 году закончили. Просто закрыл, потому что переключился на абсолютно другое дело. На маркетплейсы. Да, переключился на Marketplace, конкретно на Amazon в тот момент. Угу. И с чего начиналась твоя Amazon-история? Amazon-история началась не совсем с Amazon, но началась с книжки Дмитрия Крутого. Это один из основателей BM, бизнес-молодость. И он замечательную книжку написал, которая называется «Взрывной рост продаж в розничном магазине». А книжку я не дочитал, я остановился, наверное, на странице на пятнадцатой, когда мне было достаточно того, что нужно делать. Это как раз в тот момент еще был магазин розничного белья, ну, розничный магазин белья, и а, начал читать книжку, и Дмитрий пишет о том, что нужно считать все. Собственно, начал с того, что нужно посчитать посетителей в магазине, и... Лучшим способом для этого оказался счетчик посетителей. То есть, чтобы посчитать людей, необходимо установить такое устройство, которое будет считать этих самых людей на входе. И таким образом у меня будет понимание, сколько людей за день приходило. И, соответственно, по количеству чеков можно будет посчитать конверсию, средний чек и уже работать как-то с привлечением трафика, чтобы люди приходили и, соответственно, отслеживать это это все. Вот В этот момент э, началось практически новое дело, потому что счетчики посетителей в России были такие довольно-таки дор- дорогое устройство. А в Китае можно было заказать, правда, оно было другого качества, но в любом случае можно было заказать дешевле. С этого момента я понял, что можно э, заняться и этим делом. И где-то спустя год после того, как я установил первый счетчик к себе в магазин, как раз-таки китайский, э, спустя год э, я приступил как раз к новому делу продажи как раз торгового оборудования вот на амазоне Нет, (смех) тоже нет. За этот период, пока я был предпринимателем с бельем, я занимался сайтом, я несколько раз делал заново сайт, переделывал его, занимался SEO-продвижением, занимался продвижением ВКонтакте, Яндекс.Директ, Google AdWords, в общем, чем только я не занимался в своей деятельности потому что у меня был в один момент один продавец, в другой момент два продавца, и все остальное делал я, то есть там закупки, все остальное. И э, появилась гениальная идея собрать э, сайт, который будет через SEO привлекать клиентов. Э, На тот момент я сделал сайт, на котором разместил все абсолютно счетчики посетителей, которые есть в России, на российском рынке, который можно купить договорился с большим количеством поставщиков или производителей этих счетчиков о том, что они мне будут поставлять по оптовой цене. Не со всеми договорился, но все равно выложил даже тех счетчиков, с кем не договорился, потому что, в общем-то, SEO работает так, чем больше предложения, тем больше у тебя трафика. Ну, а там уже была идея, что человек, обратившись за тем счетчиком, который я не могу ему продать, я ему буду продавать, соответственно, другой счетчик. Вот Вот так вот началось это новое дело. Ну, гениальное типичное решение. И чем оно завершилось? Да, завершилось. Оно еще не завершилось, оно продолжается. Продолжалось оно также на фоне бизнес-молодости, когда Петя сказал, что... Петр Осипов сказал, что, ребята, выложите на 100 площадок свое предложение, и это будет минимум. То есть минимум 100 площадок, и после посмотрите, да, что будет дальше. Где-то стрельнет. В общем, так оно и произошло. Я начал выкладывать э-м, абсолютно везде эти счетчики и, э-м, на Amazon. И вот на Amazon как-то потихонечку продажи начали расти, начал чуть больше погружаться, изучать, соответственно, сам Amazon, начал поставки, в общем-то так оно и продолжается по сей день. То есть мы до сих пор туда поставляем, продажи идут. Mm-hmm. Правда, в связи с пандемией эти счетчики стали мало кому нужны, продажи, наверное, раза в три упали с момента, когда вот был пик как раз-таки в феврале-марте прошлого года.
0: Mm-hmm. Ну, то есть ты такой типичный студент бизнес-молодости, да? Да.
1: Я не учился в бизнес-молодости, очень странно это выглядит, потому что большинство людей думают, что я учился, потому что я ходил, с, общался в том числе на утренники в Питере, в БМ-овске. там мы в 7 утра встречались в центре Питера, по, не помню, какой там по вторникам или по четвергам, в Брынзе, и там у нас была такая тусовочка, мы общались. Не совсем типичный выпускник бизнес-молодости, в итоге обучение бизнеса я прошел у Аяза. Шабуддинова, поэтому бизнес-молодость тоже очень сильно уважаю, но никогда не нравился их чрезмерный напор в продажах. Я сторонник все-таки каких-то более э, мягких продаж, нежели бизнес-молодость, которая в какой-то момент звонили, я говорю, ребята, достали, удалите мой телефон, я просто не возьму трубку в следующий раз или просто брошу. они действительно очень агрессивные продажи выстраивали, и именно поэтому я к ним так никогда и не ходил обучаться. Были бы они помягче, я, наверное, принял бы сам для себя решение. Вот, У-у-у. поэтому я не
0: Понятно, слушай, убери, пожалуйста, на минимум громкость на телефоне от Лабхауса, ладно? А то немножко
1: фонит. Так, давай я переложу его тогда в другую сторонку, может так будет лучше.
0: А у тебя в микрофоне, ой, в наушнике все равно слышно меня, я подозреваю. Так, если говорить все-таки про «давай чай» ключевой, наверное, ключевая тема сегодняшней встречи. Как появился
1: чай? Чай появился в момент, когда в 2019 году мы с моей нынешней супругой хотели что-то запустить новое, потому что у нее есть компетенция в закупках в Китае. Она 7 лет работала в крупной компании, занималась, была руководителем, отдела закупок. У нее было в подчинении семь закупщиков, которые в том числе работали с Китаем. Вот. И была тоже гениальная идея, да, что есть маркетплейсы Ozon и Wildberries, они на, на подъеме. И на тот момент мне казалось, что озон крупнее. По объему продаж не было там сервисов аналитики, либо я о них не знал. А была гениальная идея, что нужно попробовать какой-то новый товар, и применить опыт с Амазона, чтобы, соответственно, воспользоваться им, посмотреть, как это все будет. То есть была теория, что это все пойдет, что не запустишь, все пойдет. Была такая теория. Такая немножечко грубоватая, но по факту она была именно такой. И чай появился как раз-таки в момент, когда начали перебирать, с кем мы знакомы, кого мы знаем, и на тот момент у меня был такой друг из Волгограда, который занимается как раз-таки китайским чаем. Он снабжает весь Волгоград этим чаем. там две 3 тонны в месяц они продавали в Волгоград. Это по большей части Волгоград. Именно в Хорику и ритейл. Вот. И, в общем-то, мы с ним созвонились, пообщались. Я предложил, соответственно, с этим же чаем выйти на Marketplace. На Озон. Ему идея понравилась, он предложил хорошую цену, и в общем мы зафасовали первую партию полностью на, как сказать, на мои с женой деньги, зафасовали полностью партию на, как бы мощностях моего друга Тимура и отправили на зон. Вот так в общем-то началось все.
0: Ну, вы придумали свой собственный бренд изначально. Что да. это был за продукт? То есть, вот церемония, церемония чай, да, как-то церемония тим называется.
1: Нет, церемония появилась позже. Тогда мы просто на, назвали свой чай настоящий китайский, опять же, с точки зрения SEO хорошая идея. А как оказалось, впоследствии вот продажа у нас довольно-таки быстро продалось. То есть, мы первые партии 50 тысяч рублей а, вложили в, на тест. 55 там с логистикой, и продалось где-то более половины за первые две недели. Более половины этого чая, поэтому мы поняли, что да, тема рабочая. Сразу начали готовить следующую поставку. Следующую поставку мы уже, соответственно, сделали заметно больше. Поставка была, приехала в начале марта локдаун в Штатах, я помню, 11 марта это началось, в России тоже плюс-минус в начале марта это все началось, когда все начали закрывать. Ну и это, конечно, повлекло за собой бум продаж на маркетплейсах, потому что люди стали сидеть дома и начали заказывать онлайн. Вот, поэтому вторая партия у нас разлетелась тоже как горячие пирожки, несмотря на то, что размер был в 5 раз больше, этой партии продалась, например, за то же время, что и первая. Вот, ну и мы остались в out of stock, то, что называется, у нас закончился товар. Быстрее, чем мы смогли его снова поставить. Вот, и церемония появился в момент, когда мне, мы пообщались с моим другом, с моим товарищем. Он, я ему рассказал, соответственно, мы с ним, ну, общаемся, он знал про чай, и в этот момент он предложил объединиться по чаю, Uh, у него есть опыт в производстве, то есть они uh, производят uh, такой довольно-таки массовый продукт. Uh, не, не спрашивал разрешения у своего друга по поводу вообще общения, что буду ли я его упоминать, поэтому его не буду упоминать, просто буду говорить друг другу. Uh, у него есть опыт в производстве. Они довольно-таки, ну, по меркам России это малый бизнес, да, но по меркам там, производства это неплохой такой бизнес, uh, не производителя. И он предложил поставить чуть более на широкую ногу все, соответственно, сделать фасовочный цех, закупать не как я закупаю по чуть-чуть, а закупать сразу мешками. Это снизило цену, наверное, процентов на 15-20 сырья. И, соответственно, фасовать самим, это тоже снизило затраты на фасовку, потому что фасовка, по-моему, в районе рублей 10 стоит именно просто зафасовать один пакет. Нам же обходится фасовка на момент, когда мы это считали, это было рубля 2. То есть сейчас мы не не пересчитывали, мы до сих пор считаем, что это 2 рубля, но по факту это уже дешевле, потому что в объемах мы растем, я думаю приближается к рублю, наверное, стоимость, себестоимость фасовки, то есть самого процесса. Вот. И в этот момент появилась церемония, это тоже мой товарищ придумал, äh, назвать именно церемонию. Мы, собственно, так забрендировались, но при этом настоящий китайский до сих пор остался, и на всех маркетплейсах äh, в описании, в названии чая у нас до сих пор стоит настоящий китайский, и дальше название чая. Вот, mm-hmm. Примерно так.
0: Слушай, ну ты говоришь о том, что росли объемы сейчас, сколько вы на данный момент продаете чая, я помню там тонну в месяц какие-то цифры были, сколько, на каких площадках вы продаете?
1: Сейчас продаем в, наверное, около двух тонн в месяц на Озоне и А это сколько заказов? Если говорить в количестве заказов на Озоне в районе 800 заказов в день, Не, не заказов, пакетов, потому что там... Заказы не сильно важны, там важно, сколько пакетов заказали. Вот там в графике как раз показано, сколько пакетов, а не заказов. 800 пакетов в сутки примерно заказывают, плюс-минус, когда у нас меньше сток, больше сток. Мы сейчас сильно зависим от поставок чая, пакетов, этикеток. У нас были перебои в середине февраля начались перебои довольно-таки заметные и сильные во всех этих делах, и из-за чего мы не смогли допоставить. В итоге к концу февраля наши продажи начали очень печально выглядеть и восстановились буквально, я бы сказал, позавчера только они восстановились до того объема, с которого мы начали падать. Из-за отсутствия просто товара, то есть мы не могли просто тупо товар поставить, и недополучали прибыли, я думаю, процентов 70. До 70% в день не недополучали продаж. Просто из-за отсутствия сырья, материалов и невозможности поставить. Примерно mm-hmm. так.
0: Ну а еще сколько и где?
1: А, на Валдерес сейчас, по-моему, в районе чуть больше 100 пакетов в день у нас продажи, но мы продавали и больше в феврале по-моему до 200 было продаж или даже до 250 но мы тогда делали цену просто ниже плинтуса сделали мы в ноль абсолютной начали работать и мы это делали для того чтобы поднять соответственно продажи то есть тоже была теория демпинга, я знаю, что это не симпатичная теория с точки зрения как бы бизнеса это наверное первое что, но тогда решили попробовать демпинг соответственно ничего не зарабатывали но продажи начали расти и с января к февралю мы выросли в 1,9 раз, почти в два раза выросли продажи mm-hmm. вот сейчас мы опять изменили политику, мы начали работать все-таки над карточками, начали изучать больше, углубляться в продвижение на Валборис информацию отовсюду черпать искать ее ну вот просто везде, где можно найти вернули цены к тем, которые должны быть при нашей Они Одинаковые тематике. сейчас, да? Они разные с Озоном, Но потому что разные. дешевле, по-моему. Валдберс дешевле, просто потому что суммарная, как бы стоимость комиссия плюс доставка там ниже. И за счет этого на Валберсе можно, соответственно, цены ниже делать. На Озоне в какой-то момент было совсем все печально, потому что была минимальная а, стоимость. Минимальная комиссия, и она была в районе, по 50 рублей, и это было очень дорого для пакета чая, который в себестоимости там, 70 рублей стоит. Ну, то есть, прям это очень много, и плюс еще 15% от розничной цены. То есть, прям архи много. Сейчас это по-другому, сейчас минимальная комиссия убралась, но добавилась там в логистике небольшая, так сказать, дополнительная комиссия что если ты со склада в Санкт-Петербурге работаешь, продаешь, я имею в виду со склада Озон, и клиент заказывает, например, из Москвы, то мы еще платим дополнительно магистраль, то есть там усложнили они схему, так сказать, калькуляции математики по логистике и по комиссии, но в итоге это чуть-чуть улучшило ситуацию в плане, мы смогли дешевле в общем, выставлять товар, потому что комиссия в реальности уменьшилась. <гум> вот. Слушай, а Беру, ГУ, Сали, Ebay, где еще? <гум> беру пытались, которые сейчас Яндекс Яндекс.Маркетс, <гум> мы пытались что-то там сделать, От, отгрузили небольшую партию, но продажи там настолько грустные для нас показались, что мы больше поставку не делали, мы распродали, опять же там поставили продажи практически по себестоимости и просто там реально там по 100-120 по 120 рублей пачка чая, которая там на зоне у нас 300 в тот момент стоила, мы продавали. вот, Потому что, опять же, комиссия Беру на тот момент была супер лояльная, они там то ли, по сейчас они там 2% сделали, но не возьмусь утверждать, потому что давно не слежу за именно маркетплейсом Яндекс.Маркет, мы там не продаем, но на тот момент... Очень низкая цена была, да, но клиентов практически не было начать по крайней мере. Алиэкспресс была попытка, мы сделали, но у нас менеджер по маркетплейсам допустил ошибку, из-за чего пришлось удалить карточки товара на Алиэкспрессе. И после удаления, как оказалось, мы не можем использовать те же самые штрих-кода для новых карточек. И это оказалось для нас эпичным, потому что мы не были готовы новые штрих-кода делать под как бы, отдельный Алиэкспресс. Потому что мы печатаем штрих-кода прямо на этикетке, этикетки заказываем в больших партиях, и как бы по мелочам специально для Алиэкспресса мы не хотели это делать. Ну и сейчас, например, там, недели две-три назад на Алиэкспресс заходил посмотреть продажи того же молочного Луна. И тоже цифры там довольно скучные, что-то из разряда чуть больше тысячи единиц продано mm-hmm. у самого топового продавца. Это я имею в виду в России. Вот. Поэтому Алиэкспресс, на мой взгляд, сейчас тоже для чая не сильно интересен для mm-hmm. нас. Остальные площадки не смотрели, не пробовали. Возможно, попробовали бы снова Алиэкспресс, но... Пока там не решили этот вопрос со штрих мы действительно не готовы э, что-то для этого делать. Mm-hmm. Достаточно сложности и работы с Walderes и озон
0: Ну, если будет нужно, можешь мне потом отдельно написать, попробуем Алиэкспресс пошевелить, вдруг помогут в данной ситуации конкретно вам. А скажи, все-таки, если говорить о цифрах, о выручке, то со штуками понятно, с пакетами понятно, а в деньгах что получается у вас ежемесячно сейчас? сейчас?
1: В феврале на Озон 6 200 или 6, 100 э, на Валбрис 1 и 2. Угу. Это в миллионах рублей, конечно.
0: Понятно. А если говорить в прибыли, то насколько это прибыльное занятие?
1: Ну, прибыль я умалкая, история э, довольно-таки, как сказать, деликатная. Э, вот. И я считаю, что мы в том числе выехали на. Как бы высокие позиции, в том числе потому, что мы немножечко математику перестроили, есть классическая математика, в том числе в том же чае, мы с ней не были знакомы, когда начинали, и я считаю, что мы предлагаем более качественный продукт по той же самой цене, что и конкуренты, что они просто продают чуть более дешевый продукт, вот, поэтому математику до таких степеней не, не готов поделиться. Угу. Вот. Ну, самая
0: главная история прибыльная,
1: да, конечно, история прибыльная, но денег мы не видели, потому что все деньги уходят обратно в реинвест, мы довольно сильно растем и хотим поддерживать этот рост, поэтому просто ничего не вытаскиваем абсолютно. Я, например, живу довольно-таки аскетично, я понял, потому что я, правда, мало трачу денег, но все, все в дело, в общем, все в дело. Угу. Ну и в какой момент будете получать
0: прибыль-то? То есть есть какая-то граница, до которой мы хотим дорасти до оборота, не знаю, там в 20 миллионов рублей в месяц, 30 миллионов рублей в месяц, после этого начнем получать прибыль оттуда. А то, знаешь, огромное количество бизнесов растет, 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 надеясь на какие-то будущие прибыли или там, капитализацию, продажу бизнеса, а потом в какой-то момент выясняется, что хлоп, а денег нет, бизнеса больше нет и все эти годы были потрачены впустую.
1: Ну, понимаю, но у нас, да, есть э, точка, которую мы для себя поставили, это 10 миллионов э, оборот, э, после которой, как бы, это, ну, просто первая такая реперная точка, которую мы ориентировались. Сейчас мы уже пересмотрели, у нас совершенно другие цифры, но, честно, э, я пока вижу, что мы растем в планах именно вкладывать в рост, пока совершенно ничего не вытаскивали, и, наверное, и не будем... В ближайшее время, пока идет именно активный рост. То есть в тот момент, когда мы поймем, что все, рост мы достигли какого-то логического потолка, понятное дело, мы будем искать, во-первых, первые, ну, какие-то новые каналы продаж. Я имею в виду там тот же Самокат, например, или Яндекс Яндекс.Лавка. То есть ну вот спрашивают вопрос, а утконос? Туда. А утконос спрашивает, наверное, директор утконоса. Нет. Ну, не Нет, с утконосом, пока не рассматривали утконос, сам не пользуюсь этим сервисом. Видел, да, реклама очень креативные, молодцы ребята, очень понравилась реклама. Где-то на ютубе, по-моему, видел, даже до конца досмотрел там, двухминутный ролик, переписки. В общем, молодцы, большие, молодцы ребята, креативщики. Пока не рассматривали, в принципе, утконос, но... Спасибо за наводочку. Посмотрим и туда, когда, опять же, наверное, достигнем какого-то логического потолка в «Алтприз». Mm-hmm.
0: Вот. Ну, ну, все-таки, если говорить про бизнес, расскажи, как он работает. Производство, оно находится где? У вас в Санкт-Петербурге или в Волгограде? А, ты сказал, менеджер по маркетплейсам. То есть, вот как выглядит структура компании, сколько человек работает? Можешь поподробнее именно про сам бизнес рассказать, как он устроен?
1: Uh... В Санкт-Петербурге мы находимся, да, сколько людей. Есть специалист по озону теперь, то есть раньше был специалист по маркетплейсам, сейчас мы разделили. Есть у нас специалист по именно маркетплейсу озон, который полностью отвечает за весь озон, и на его плечи, на ее плечи, так сказать, подразделили такую ответственную задачу. Вот. Есть специалист по валдбересу. Он с нами недавно, но показал себя довольно-таки ответственным и прям большим, с большим желанием человеком работать. Поэтому доверили ему а, Вот Также есть дизайнер. Но опять же, большинство людей — это удаленщики. Мы работаем а, как бы на удаленке. Вот, а есть дизайнер, есть... А, Сейчас ищем SMM-щика, есть специалист по закупкам, то есть в офисе у нас вместе со мной пятеро человек было бы. Что касается производства, там четыре человека справляются со всем, то есть два кладовщика, два пасовщика. Вот так вот выглядит структура компании.
0: Отлично. Если говорить все-таки про ты назвал специалистов по маркетплейсам, вообще большое количество компаний сейчас ищет таких людей, которые могли бы прийти и начать активно развивать маркетплейсы. Где вы нашли своих специалистов и где бы ты посоветовал искать другим подобного рода специалистов?
1: А, ну, конкретно я воспитал двоих сам. А, в случае с по Азону специалистам человек пришел совершенно без опыта. Это было полтора года назад. Она пришла как помощником предпринимателя, то есть помогала во всем, чем можно было мне помочь. И сейчас она занимается как раз marketplace Amazon. Всему абсолютно научил я. Я имею в виду именно в работе с маркетплейсом, потому что сперва я сам разобрался в этом, потом начал учить. Опять же, благодаря опыту на Амазоне я смог понять, как это все делать и довольно-таки успешно продвинуть карточки на самом старте, еще даже без специалистов по маркетплейсам. Все сделал сам. С Wildberries та же самая история, с единственной только разницей, что к нам там пришел человек, который работал уже с маркетплейсами, конкретно с Wildberries, до нас, но работал в компании, как бы где руководитель не, не совершенно не разбирается в продажах на маркетплейсах, поэтому а, опыта у него было довольно-таки мало. Он был ну, такой, более скорее технический, то есть как создать спецификацию он знал, как там выложить карточку, а, там, фотографии загрузить он знал, то есть технические моменты он знал, но как в реале продвинуть в топ а, он не знал. У него не было просто такого опыта. Вот, поэтому... Мой опыт говорит о том, что таких людей лучше воспитать и разобраться самому. Но опять же, я это говорю с точки зрения человека, который уже разбирался на этот момент на... в продажах на маркетплейсах. Если предприниматель или бизнес не разбирается в продажах на маркетплейсах, то человека, не знаю, как нанять, но нужно искать, наверное, опытного человека, который хотя бы в этом что-то шарит и... Плюс-минус все-таки руководителю тоже начать вникать, чтобы знать, как бы что спрашивать с этого специалиста по маркетплейсам. Я считаю, это единственный вариант рабочий, который будет действительно успешен. Любой другой вариант, когда человек просто нанимает наемника и специалиста по маркетплейсам, он, конечно же, не настолько будет заинтересован. Хотя, опять же, если дать ему процент, Возможно, получится найти такого специалиста, который сделает все достаточно хорошо. Но, на мой взгляд, конечно, никто не сделает лучше, чем э, сам предприниматель. Я от этого долго отходил и с удовольствием слушаю Владимира Мариновича, который раз за разом говорит, что ищите специалистов более компетентных, чем вы сами. Вот что касается специалиста по Валдберис, несмотря на то, что у него не было каких-то тонких нюансов, но, например, в таблицах и в аналитике данных этот человек действительно превосходит меня в компетенциях, то есть у него очень аналитический склад ума настолько, что порой я не понимаю, о чем он говорит, но каждый раз, когда мне удается достучаться, так сказать, до сути того, что он говорит, я понимаю, что он действительно большой специалист. В общем предпринимателям все-таки, я считаю, стоит разобраться в продажах самим, хотя бы в каких-то базовых вещах. Ну, в продвижении, продвижении
0: например. Ром, ты говоришь про продвижение. То есть я видел, что продавцов действительно чая достаточно много, и у вас действительно очень хорошие продажи. За счет чего? Это все продвижение? Каков секрет тогда продвижения, самый главный, который ты смог нарыть за свою работу?
1: Все сводится к простому правилу быть лучшим в каждом аспекте карточки товара. Чем больше ты разобьешь карточку товара на как раз таки аспекты, и не только карточку товара, и производство, и качество продукции, и упаковку, и не знаю, в общем, каждый аспект. Ну, вот, если что касается карточки, да, это главная фотография, это последующие фотографии вместе с инфографикой, это описание, это заголовок, это SEO, э, это э, характеристики. Ну, то есть чем больше аспектов, э, можно сказать, частей, составляющих, да, э, каждой карточки товара ты разобьешь, тем больше у тебя шансов... Э, Например, просто ставишь себе задачу или специалисту быть лучшим в главной фотографии. И вот делай, что хочешь, да, но главная фотография у нас должна быть лучше, чем у конкурентов. И я говорю это так, что если нет возможности сделать лучше, чем у конкурентов, то нужно сделать нехуй конкурентов. Поэтому если делают 3D-модели товаров, да, там рендеры, то ты тоже должен сделать рендеры потому что они действительно выглядят лучше и симпатичнее. Если конкуренты хорошо проработали SEO, то ты должен лучше их проработать SEO, либо ты должен не хуже это сделать. И так далее. То есть описание. Насколько качественное у тебя описание, насколько его приятно читать потенциальному покупателю, Даже при условии того, что многие говорят, что описание никто не читает, либо читают настолько мало людей, но мы говорим сейчас именно про составляющие, и что даже те мало людей, которые будут читать твое описание, они должны получить удовольствие от этого описания. И вот в каждой этой составляющей, те же там отзывы, да, отзывы на старте, ну, как бы их стоит сделать. Там попросить друзей, знакомых, там, чтобы они написали эти отзывы, там, либо попросить выкупить, чтобы они оставили честные отзывы. И я всегда говорю, что если просите кого-то оставить отзыв, пишите всегда, чтобы они оставили отзыв, они а оставили положительный отзыв, потому что, например, тот же Amazon банит карточки товаров, когда кто-то кого-то просит именно оставить положительный отзыв. Поэтому... Мы всегда в этом плане довольно-таки заморочены и хотим, чтобы везде мы были лучше. Поэтому чем больше составляющих разбить и в каждый конкретно стать лучше, чем конкуренты, тем, соответственно, выше ты будешь сам залезать по, как бы, в продвижение.
0: Uh-huh, спасибо. Uh, я повторюсь, что сегодняшний эфир параллельно проходит в Клабхаусе, если хотите задать вопросы какие-то после окончания нашего видеоэфира, подключайтесь к Клабхаусу, там несложно нас найти, и после завершения видеоэфира мы пустим всех uh, желающих поднять руку, присоединиться к нам и задать свои вопросы. Uh, Ром, скажи, пожалуйста, ты назвал смм специалиста в штате, что он делает? Вы развиваете социальные сети или это работа все-таки в рамках маркетплейсов?
1: Конкретно самм специалиста у нас сейчас нет, мы его ищем. Мы очень хотим его найти. Вчера, например, даже в воскресенье проводил собеседование, вот, но человек к нам немножечко не подошел по энергетике, потому что я считаю, должно быть в первую очередь, чтобы было комфортно общаться, чтобы мы общались на одном языке. На данный момент самм специалиста мы не нашли, мы его ищем. Чем он будет заниматься? Ну, он будет заниматься, наверное, тем, что он сам скажет, чем стоит заниматься. Потому что э, я э, не эксперт в СММ и здесь я хочу все-таки найти того человека, кто будет лучше меня, потому что в СММ у меня нет желания разбираться. Я чуть-чуть там, да, разбираясь, зная, например, составляя сайты, в свое время я создавал сайты, и я немножко понимаю, да, поведение людей, насколько все должно быть юзабилити-френдли для человека. Поэтому как бы в СММ немножко да, я могу разобраться, но опять же, я хочу именно, чтобы был специалист, который имеет опыт в этом и который сможет сам рассказать, что нам делать для того, чтобы наши соцсети росли. Ну, Сейчас, например, у нас задача по соцсетям просто собрать ту аудиторию лояльную, которая уже есть у нас, потому что почти тысяча пакетов э, в день, соответственно, это почти тысяча тысяча человек э, ежедневно сталкиваться с нашей продукцией, учитывая, что в семье или вместе люди живут, то потенциально это больше людей. Поэтому в первую очередь СМС-специалист должен собрать людей, нашу лояльную аудиторию для того, чтобы уже в дальнейшем с ней работать. То есть у нас нет задачи давать рекламу там в Инстаграме или где-то еще. Мы хотим в первую очередь работать с той аудиторией, которая уже у нас есть, она mm-hmm. довольно большая, и мы хотим ее просто саккумулировать куда-то, там, в Инстаграм, в Телеграм, в ВК, куда угодно, что посчитает правильным СММ-специалист.
0: Mm-hmm.
1: Ну, сейчас продажи в социальных сетях вы ведете? Приходят оттуда заказы? Две площадки, где мы продаем хоть что-то, это Озон и Валдерес. Больше нигде и не хотим это делать, потому что розница – это отдельный бизнес. То есть фактически у нас сейчас два клиента. И это Озон, и это Валдерес. А если мы будем розницу продавать, то их становится сразу очень много, и с каждым нужно работать, каждого нужно успокоить, что действительно чай в порядке, что все нормально. Каждому нужно рассказать, объяснить. В общем, нам очень нравится тема таких вот продаж, где Marketplace, где много всего делает, и главное, он выстраивает коммуникацию с с клиентом через карточку товара, на которой есть отзывы, на которой уже есть много всего.
0: Но при этом, пускай два клиента, но они самые геморройные. Расскажи, все-таки какие-то сложности именно в работе с Азоном, с Вайлдбересом? Есть такие типичные, может быть, или наоборот, нестандартные, с которыми приходилось сталкиваться? Но наверняка вот этот дисконт знаменитый от Вайлберса, который они на всех продавцов наложили, вы попали на него или нет?
1: Да, конечно, мы попали, это был хит, действительно. Это была бомба, но для нас это было не настолько критично. Мы попродавали в ноги и, в общем-то, недельку, да, потом продолжили продавать нормально. У нас была другая история с тем же Валдересом, когда... То есть, да, действительно, с ними сложности есть, но эти все сложности, они как бы опытным путем преодолеваются и становятся просто нюансами, о которых ты впоследствии знаешь. Мы сталкивались с «Озоном», давай, наверное, про Валберс, да, сейчас про «Валберес» расскажу, раз начали про те знаменитые скидки перед Новым годом. Еще была история, что и «Озон», и «Валберес» ограничили продажи товаров стоимостью сначала, по-моему, 150 рублей, потом 200, потом 250, потом 300. Это было перед Новым годом, когда они просто не справлялись физически с логистикой, и они просто отключили, напрочь отключили те товары, которые стоят дешево. То есть товары до 300 рублей, они просто перестали продавать. И таких нюансов было много. Например, один из нюансов, когда мы выставили случайно цену со скидкой около 90%, то есть цена опустилась сразу на 90%. В какой-то момент это было несколько минут, да, пока мы обратно не вернули, но за эти несколько минут у нас выкупили полностью весь склад по тем позициям, которым цена опустилась. Это тоже был такой нюанс, Это знаменитый бот, либо Wildberries, либо кто-то, кто его придумал, до сих пор я не знаю наверняка, кто именно выкупает товары, когда цена опускается ниже более чем на 90%. Но это факт, да, мы тоже с этим столкнулись, мы в минус ушли по этим позициям, но на тот момент мы не держали много товара на Wildberries, у нас основные продажи на Озоне были, а Wildberries мы только начинали, это было перед Новым годом тоже. Поэтому для нас это было не критично, ну, как бы зафиксировали убытки, пошли дальше. То есть нас это не остановило, мы понимали, что Wildberries, уже на тот момент, конечно, система аналитики мы использовали, да, тот же... Мпстатс, Шопстатс, сейчас много других есть, которые дают э, возможность проанализировать продажи на маркетплейсах. Э, мы видели, что там есть смысл, там есть продажи, и мы, конечно, хотели зацепить какой-то кусок этого пирога э, на Валбрес, поэтому продолжаем с ними работать, разбираться, углубляться. Вот. Э, могу еще рассказать про зон, какие у нас Давай, там были сложности. А, ну, сразу на память приходит одна сложность. У меня товарищ тоже занимается, близкий товарищ занимается с Озоном. Я ему в этом плане помогаю немного. А, ну, Озон Валбрес, то есть вот, другое направление, не чайное. Там всякие скотчи, двухсторонние скотчи, стрейч-пленки и подобные вещи. А, вот такие товары. Вот, Плюс немножечко спортивных товаров там есть. А, в общем, в какой-то момент... В конце ноября у него отключили возможность поставок. Ну как отключили? А, создается поставка на Озон. А, приезжает водитель на Озон отгружать, а водителю говорят, а вашей заявки нет. Подождите, как нет? Вот документы, вот посмотрите, у нас все документы, они смотрят, действительно документы настоящие, а, а в системе поставки нашей нет. И таким образом в течение трех недель, самых горячих где-то за неделю до начала декабря, то есть конца ноября до середины декабря, мой товарищ просто не мог отгрузить. Ничего не мог отгрузить, все поставки отменялись, техподдержка разводила руками, говорят, все в порядке, попробуйте еще. В общем, удалось каким-то чудесам, чудес, чудесным образом выйти на человека, который работает непосредственно в то руководителя, какого-то направления в озоне. И благодаря, наверное, благодаря нему, после обращения к нему, у нас разблокировалась эта возможность, и наши поставки перестали удаляться. Ну, как наши, да, товарищи. Вот И вот это одна из таких, наверное, самых серьезных сложностей, с которыми, слава богу, в чае мы не сталкивались, но вот такое вот бывает тоже. А в чаях было такое, что поддержка долго не отвечает. В общем, нюансов тоже более чем достаточно, но опять же, с моей точки зрения, это хорошо, потому что чем больше проблем, тем как бы сложнее разобраться, и тем Тем меньше меньше продавцов и конкуренции. Да, Да. поэтому в этом плане я только рад любой сложности, которая массово возникает. Я всегда на нее смотрю с позитивом, отлично, это же мы не одни такие. Например, там, те же товары просто исчезали из продажи массово, когда у тебя полный склад товаров на озоне, а заходя на карточку товара написано «закончился товар». И то же самое было у большинства продавцов. Ну, то есть... Достаточно нюансов, uh-huh. но мы все эти нюансы любим и ценим, uh-huh. <laughs> благодаря Ром, им, как раз да, мы растем.
0: А, Ром, ты затронул тему сервисов аналитики. Можешь рассказать, какими ты пользуешься, может быть, не только аналитическими сервисами, и что конкретно каждый из этих сервисов тебе позволяет делать? Очень интересно, потому что то есть я сам сейчас с Marketplace немного начинаю работать, и я уверен, что есть аудитория, которая тоже очень интересная, наиболее эффективные для тебя инструменты.
1: Oh, самый наверное эффективный инструмент это для ну например для анализа это мы сейчас используем достаться но в принципе для анализа подается шок он пока бесплатный для тех кто не готов деньги платить какие-то заметные, либо можно воспользоваться по моему бросать есть тестовый период и для большинства таких сервисов аналитики есть тестовые периоды. Все они хороши тем, что они хотя бы какие-то приближительные цифры показывают. У каждого есть нюансы. Поэтому я пользуюсь и шопстатсом, и эндостатсом. Это для анализа. Также есть сервисы, помогающие работать с маркетплейсами. Например, для тех, кто работает по системе FBS, это продажа со своего склада. Есть интересный сервис на в просторах Клабхауза познакомился с ребятами. Они большие молодцы, на мой взгляд. Если я правильно понял, они бесплатно предоставляют сервис, потому что они пилили его для себя и до сих пор пилят. Называется Бавага. Это бесплатная абсолютно реклама. Я просто был поражен тем, что как я понял, они действительно это дело предоставляют бесплатно. То есть ты можешь просто зайти, зарегистрироваться. Если ты работаешь по системе ФБС, ребята дают пользу. Они помогают высчитывать стоимость, математику каждого заказа в отдельности. То есть ты точно будешь знать, сколько конкретно этого заказа ты заработал. Вот, поэтому мой респект и уважуха этим ребятам. Они сделали интересный сервис, который дали доступ всем. Вот. все да. Другие сервисы мы пока что не пользуемся. Market Guru я пробовал пользоваться, но пока мы на нем не остановились. AkHeads мы тоже пробовали, пока мы тоже на нем окончательно не остановились. В общем, пока что в сервисах аналитики только могу подсказать. да, Это стать для анализа продаж.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, у вас зарегистрированный товарный знак? В процессе регистрации. Если говорить про будущее, все-таки, вот вы сейчас продаете 2 тонны в месяц, продавать 10 тонн в месяц, чтобы что нужно сделать, чего вам не хватает, быть может, в данный момент?
1: Один из вариантов, самый простой, создать вторую марку чая и занять примерно такую же долю рынка. В принципе, наши некоторые конкуренты уже так сделали, но если говорить про конкретную марку, то есть, возможно, объем их продаж суммарно, они больше нас. Но если говорить о бренде, то наш бренд в данный момент в листовом чае крупнейший по объему продаж. Ну, То есть один из вариантов – это создать дополнительный бренд. Дальше – это делать дополнительные SKU, дополнительные… Ну, как бы множить номенклатуру. Например, в листовом чае, если мы уже разобрались хорошо, то есть чаи. Где мы совсем не представлены, это пакетированные чаи и по объему продаж, если больше объема продаж, чем в листовых чаях, то есть пакетики, да, до сих пор пьют больше, поэтому еще один вариант это начать фасовать в пакетике. Если не ошибаюсь, в районе двух рублей стоит фасовка в пакеты. То есть мы можем провести сырье, есть компании, предоставляющие услуги фасовки в пакетике. 2 рубля стоит фасовка вот этого в один пакетик. Опять же, при большом объеме. Вот, то есть один из вариантов – это просто в соседнюю нишу, это чай в пакетиках, еще один вариант – в соседнюю нишу, например, в кофе, либо в <laughs> То есть у нас в первую очередь сейчас стоит задача в Aldberis выйти в топ-3 по объему продаж для одного бренда. И Valbris потенциально даст, будучи мы в топ-3, даст примерно столько же продаж, сколько мы сейчас имеем на озоне. То есть потенциально это будет 4 тонны в месяц. Поэтому, чтобы дать 10, это вот несколько вариантов, но мы, наверное, пойдем в кофе, скорее всего. Опять же, мы не приняли окончательное решение. Сегодня мы по этому поводу будем как раз встречаться, общаться и принимать решение. Но что мы точно сделаем, это мы идем в ароматику, то есть это... Чаи ароматизированные, а сборы, типа там таежные сборы, прочие названия такие, да, известные. Мы идем в ароматику, она потенциально может нам дать в районе 3 миллионов рублей на Валберес в объеме продаж. На Озоне это полмиллиона, по-моему. Ну, то есть на Валберес таких чаев, такие чаи больше любят. В общем, вот несколько вариантов mm-hmm. обозначил. Сегодня будем принимать решение.
0: Но если говорить о той же выручке, то (coughs), у вас уже есть свой бренд. Пускай он проходит регистрацию, сертификацию пройти. И, пожалуйста, бесконечные полки, X5 Retail Group, утконос, магнит, пятерочки. Ну, огромный офлайн ждет вас. Тебе не кажется, что фокусироваться именно на этом направлении, имея уже собственный бренд, было бы наиболее правильно с точки зрения именно в ближайшие годы, чтобы максимально нарастить объем продаж?
1: Ты правильно говоришь, что с точки зрения роста бренда, опять же, узнаваемости, да, то есть когда мы везде, это для нас дополнительный рост, это ну, действительно это имя, это бренд, и, так сказать, продажи будут просто друг друга дополнять. То есть человек, увидев нас на полке, там, не знаю, в перекрестке, он, конечно же, в следующий раз увидев нас на там не знаю на Валберрис или на Озоне, может, там нас купят, или наоборот, будучи да их вообще на, можно забыть, озоне. мне кажется, будет в Может, может быть, да, но ритейл это непростая история. Если я, например, разбираюсь в маркетплейсах, и у меня есть опыт, я понимаю, как там работать. У меня есть реальный опыт вывода товаров в топ в плане, я имею в виду чай или с того сейчас, да, на озоне. И я надеюсь, в скором будущем на Валдбринс тоже, потому что мы растем. Все-таки работа с ритейлом – это другой бизнес. Как мне говорили люди, которые, например, работали с большими ритейлерами, например, там с лентой, говорят они примерно так – лента может разорить. И поэтому без хорошего финансового плеча мы просто, ну, немножечко даже не смотрим в сторону настолько крупных игроков. Возможно, мелкий какой-то ритейл, там маленькие сеточки, 10, 15, 20, там, 50 магазинов, какие-то э, городские, там, да, или региональные сети, да. Но опять же, это другой бизнес. Возможно, мы опять же, мы сегодня у нас такая стратегическая сессия сегодня. Э, я понимаю, что мы это сделаем. Просто, возможно, это мы не сегодня сделаем. А сегодня мы, возможно, примем решение уйти в кофе, то есть дополнительно расширить свой ассортимент mm-hmm. в кофе. А, ароматику мы уже аб- абсолютно точно берем, а, всякие вот такие сборы. Вот ты говорил, да. Да, а как бы для там, роста X2 а, кофе в объеме продаж больше, чем чай, поэтому кофе тоже очень симпатично выглядит. Опять же, учитывая, что мы разобрались в работе на маркетплейсах, у нас есть опыт, у нас есть компетенции в работе для, на маркетплейсах. Это наиболее а, простой способ сделать X2, может быть, даже X3, У-у-у. чем ритейл, а, с которым нужно разбираться, и я считаю, нужно все-таки тоже, опять же, идти по пути экспертности, то есть найти специалиста в Да, uh, я хотел сказать, ты же
0: правильно вначале сказал, что нужно взять людей, которые сильнее, чем ты, и здесь Конечно. как раз… Ретейл, пожалуйста, мне кажется, стоит пробовать и а, стучать туда. Тем, кто слушает нас в клабхаусе и поднимает руки, мы вернемся к вам после завершения видеоэфира и всем дадим высказаться. А, если говорить про собственный онлайн-магазин, про собственные продажи, ты сказал, что пока вы этим не занимаетесь, потому что это сложно, и действительно это сложно, но ведь давай подумаем а, с другой стороны о вашем бизнесе. Это бизнес не ваш, это бизнес маркетплейса. Завтра туда придет другой продавец, который, может быть, посмотрел наш эфиры и понял, что нужно действительно карточку сделать идеальный Нужно фасовать самому, нужно еще что-то делать. И вот он встает на лидирующие позиции, а может быть, маркетплейс, как это бывает, что уж здесь греха таить, сам начнет продавать эту продукцию или, как сейчас Яндекс Яндекс.Маркет делает, убирает сторонние предложения, сам только продает там маркетплейсом. Ну, то есть, может быть, все что угодно, и может оказаться, что завтра ваш бизнес просто перестанет существовать как бизнес на маркетплейсе. Вот с этой точки зрения создания и развития онлайн, собственных онлайн-продаж не считаешь такой одной из главных, одной из главных целей которые необходимо реализовывать здесь сейчас для такой безопасности, устойчивости, долгосрочности бизнеса?
1: Диверсификация – отличная вещь. Мы понимаем, поддерживаем. Но, опять же, есть крупные продавцы, которых мы быстро обошли по именно силе бренда. Не вижу как бы реальных причин, реальные угрозы с точки зрения, что кто-то сейчас зайдет и нас как бы съест. Я понимаю, что это возможно в теории, но за там, полтора, чуть больше, там, год, ладно, год мы с мая, считаю начали всерьез заниматься чаем, с мая прошлого года, когда начали сами псовать. Меньше даже года, то есть за это время мы уже далеко убежали вперед, плюс мы разбираемся в нюансах, Каждую новую фишку мы изучаем и ее применяем. И что касается маркетплейсов, в одной из комнат клубхауса опытные продавцы Амазона, которых я с удовольствием слушал и продолжаю иногда слушать, сказали, в общем-то, правильную вещь, которую большинство и так подозревает, догадывается, что отзывы – это самый ценный актив на маркетплейсе. Потому что если ты с отзывами далеко в космосе, например, у нас на молочном луне 2777 отзывов, то любой новый продавец, он в заведомо как бы проигрышной ситуации с точки зрения отзывов. Потому что психологически на клиента это очень сильно действует, когда он видит почти 3000 отзывов на товаре, и рейтинг товара высокий, и он видит там товар с 50 отзывами, пусть даже сделан хорошо, я не говорю лучше нас, невозможно во всем сделать лучше нас, но, допустим, он сделает все то же самое и настолько хорошо, насколько это сделаем мы, в отзывах, с точки зрения отзывов, мы далеко в космосе, мы далеко уже позади, к тому же молочному луну, и мы с отзывами очень хорошо работаем, занимаемся тем, чтобы их было максимально много, вкладываем туда силы, вот, ну и в другие области, поэтому если кто-то придет и станет больше, крупней, лучше нас, то может быть да, но это такая очень как бы непростая пока, не история. Верите, пока не верите, понятно. Да, пока я в это не верю. А, то, что может, например, Озон, например, завтра продавать, так он уже сегодня продает чаи. Озон продает не очень хорошо потому что конкретно Озон не заинтересован в продаже твоего бренда. Он просто ну, выставляет, делает какие-то базовые настройки для карточки товара и этим все ограничивается. Поэтому с точки зрения продаж, опять же, ну, мы лучше можем продать, чем если бы мы стали поставщиком для Озона, и Озон бы продавал наш товар, то есть как юрлицо. Мы лучше можем продать свой товар, чем Озон. А, вот. В
0: этом уверенность это отлично, когда есть. Скажи, пожалуйста, все-таки продолжая разговор про ритейл, тему с ритейлом она меня не отпускает, сделать раздел на сайте о дилерских продажах, об оптовых продажах. Вы еще этого не делали?
1: На сайта нет.
0: Ну, это очень мне кажется, что вот в этом направлении есть что-то, даже. То есть, дилерский отдел какой-то для оптовиков это уже такой сразу же плюсик, и возможность потенциальная возможность развиться в какое-то новое направление. Скажи, вашему бизнесу на самом деле совсем немного. Вы уже достигли неплохих результатов в нем. Ты рассматриваешь это как долгосрочный бизнес, который будет например, 5-10 лет кормить твою семью, и ты хочешь в него вкладываться и им заниматься. Или все-таки вы относитесь к нему как к такому манимейкерству. Сейчас это работает, сейчас приносит деньги, дойдем до 10 миллионов, будем деньги вынимать из этого бизнеса, но именно такой долгосрочной стратегии, связать свою жизнь с этим бизнесом, вы не
1: строите. Мне нравится позиция того же Владимира Мариновича, он вообще большой специалист в плане работы с командами. Он обычно делает и говорит так, что если тебе приносит удовольствие эта работа, да это становится твоим хобби, тебе в кайф работать. Что ты на своем месте. И я придерживаюсь того же: например, из эротического белья я ушел в тот момент, когда для меня это стало обузой, когда мне стало неинтересно работать с эротическим бельем. Я перешел в другую нишу. Мне было по кайфу интересно там работать. Сейчас мне по кайфу интересно работать в чае. Когда-то наступит логическое завершение. А потенциально, наверное, это мы все-таки продадим скорее всего, бизнес. Возможно. А может быть и нет. Возможно, мы будем просто заниматься развитием компании, потому что очень нравится нам самим название «Гурман-базар» как какого-то, как это правильно сказать, в общем, бренд в мире каких-то продуктовых историй, да, то есть это могут быть... Что такое «Гурман-базар»? «Гурман-базар» — это не только чай, это может быть спец, это может быть кофе, это могут быть любые продукты, которые о вкусе, которые о каком-то наслаждении да, в плане еды. Поэтому сам, само вот это название Гурман Базар, которое к нам пришло тоже в результате мозгового штурма и было из разряда там мы думали, придумывали, накидывали идеи, пили чай. Мы тестировали очень много чаев в тот день, по-моему, порядка 100 пиал, наверное, мы выпили каждый, потому что мы попали очень много чая, мы сидели там часов с трех дня до позднего вечера, пробовали, тестировали чи И в какой-то момент было примерно так. Мы в вчетвером, один человек э, говорит, ну, там, я, жена, партнер, его жена, да. В какой-то момент кто-то говорит «гурман», э, второй человек говорит «базар», и мы такие «о, гурман-базар». И нам действительно очень нравится эта история, э, поэтому, возможно, пока нам она по кайфу, Возможно, она будет долго нам по кайфу, мы просто будем уходить в соседние ниши, то есть чай, потом кофе, потом специи, потом ритейл, это тоже отдельный бизнес, да, работа с ритейлом, потом что-то еще, и, возможно, она не закончится так быстро, как белье, которое за 4 года для меня стало, ну, немножечко скучным или mm-hmm. как э, торговое оборудование, которое тоже там с пятнадцатого года за 5 лет тоже примерно для меня стало таким немножечко скучным делом, неинтересным, потому что там, все, во всем разобраться.
0: Знаешь, сейчас э, во всем мире создаются новые фонды и покупаются бренды, marketplace-бренды, Amazon-бренды новые за счет того, что… Потому что этот бизнес достаточно легко можно попробовать масштабировать, сильно нарастить объем продаж и превратить действительно такой полноценный бизнес из простого marketplace бренда. А, вариант продать свой бизнес сейчас, если ты рассматриваешь, то во сколько ты его
1: оценил? Сейчас ни в коем случае не отдам, это то, что мне нравится это делать. Это вопрос цены. Ну да, это вопрос цены, то есть если мне... Как бы по рыночной стоимости никто не сможет у меня его забрать. Если умножить рыночную стоимость на 5, я, наверное, подумаю об этом. Что такое рыночная
0: стоимость для marketplace бренда?
1: Ну, я, например, знаю о том, как бизнесы в принципе продаются. Обычно это прибыль средняя годовая умножается, ой, вернее, за последний год умножается на 12, в некоторых случаях на 24. Ну и там где-то посередине, да, бывает. Вот. То есть, если говорить об этом, ну и плюс, соответственно, стоимость э, оборудования, там, себестоимость остатков, ну и прочее, да. А если говорить об этом, то если нам предложат а, вот в этом случае X5, я подумаю, но тоже очень сильно сомневаюсь. 24 X5 годовых прибылей. Да. Обалдеть. Потому что, ну, действительно, мне очень нравится, мы растем, мы прям, так сказать, я в том числе учусь, потому что если раньше я всю жизнь работал один, а сейчас я учусь в том числе работать с командой, и мне это нравится, мне нравится строить команду, мне нравится с ребятами общаться, мне нравится вот это вот ощущение, когда там… или вот эти нюансы, когда в 12 часов ночи мой, как бы вроде бы подчиненный, да, пишет мне какую-то гениальную идею, говорит, слушай, а давай сделаем вот так вот на Валберинсе». То есть людей прет, людей штырит от этого. И для меня это первый показатель, насколько мы подходим друг к другу в плане команды. Если человек как бы физи- психологически, вот, например, вчера мы с СММ-специалистом встречались, мы общались, психологически я чувствую, мне немножечко некомфортно с этим человеком. То есть да, я вижу, он компетентен, да, я вижу, он специалист, но... Для меня кайф а, работать с тем человеком, которому по кайфу. Ну, то есть вот какой-то вот этот коннект. Я от этого получаю удовольствие, и поэтому, а, чтобы купить это удовольствие, а, у меня это нужно много
0: заплатить. Ну скажи, есть огромное количество другой продукции, которые вы, имея компетенции в продажах на маркетплейсах, я не знаю, посмотрел, ручки у меня лежат, например, взять ручки продавать, взять и начать продавать на маркетплейсах, нет такой тяги взять все больше и больше товаров, не комплементарных вашему текущему бизнесу, а просто совершенно абстрактных, набирать и продавать, 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 используя ваш подход, технологию, знания. А, вообще легко, можно игру сделать. То есть, есть так нет, сделаете ли вы это? Вот, вот стремление это делать а, есть или нет. То, что легко, это да, возможно. Чай,
1: кофе. Но опять же, в кофе мы сейчас, скорее всего, пойдем. Не, я говорю,
0: некомплементарные, абстрактные ручки, наушники, все что угодно. Например, не комплементарные,
1: я может немножко...
0: Ну, называться. Давайте так, не имеющие никакого отношения к вашей текущей деятельности, к вашей текущей продукции.
1: Можно, но зачем, если, например, мы еще не доделали, так сказать, не закрыли, можно сказать, поставщиков? Потому что поставщики чая, это очень часто они поставщики кофе. Поэтому, ну, зачем переходить куда-то, если мы можем усилиться здесь? Потому что, покупая, например, еще и кофе, мы, получается, опять же, делаем X2 в плане продаж, в плане покупок у нашего поставщика и если раньше мы для него там не знаю миллион в месяц приносили то там завтра мы начинаем приносить 2 миллиона и мы для него становимся более ценным клиентом он готов для нас делать больше а, поставщик а, во-первых цена обязательно падает то есть а, большинство поставщиков будут давать дополнительные скидки да они с удовольствием это делают когда действительно кто-то выходит на объем ну и плюс а, они более так сказать, с большей заботой а, относится к своим клиентам. Поэтому в первую очередь, конечно же, закрыть те товары, особенно если товары конкурентоспособны, а кофе оно действительно конкурентоспособны. Именно вот у тех поставщиков, с кем мы работаем по чаю, закрывая, закрыв эти а, аспекты нашей деятельности, да, мы можем действительно посмотреть в сторону других продуктов и, наверное, так и сделаем. Mm-hmm. Возможно. Знаешь,
0: я недавно читал историю, я боюсь соврать, из Швеции или из Финляндии, компания E-Brands называется. Ребята продавали ручки. Продав миллион ручек, они решили, что мы специалисты по продажам на маркетплейсах, то ли они привлекли деньги, то ли какие-то свои инвестировали и стали развивать другие направления, в основе всего положив скупку других перспективных маркетплейс-брендов. Сейчас обороты уже там сотни миллионов долларов. Компания, если не ошибаюсь, около года прибыли это десятки миллионов долларов, и они уверенно растут, проводя новые какие-то сделки и активно развиваясь уже немножко в другом формате, а фактически начиная mm-hmm. с одних ручек. Поэтому мне было интересно как раз твое мнение относительно такого варианта развития. Если говорить вообще про такой традиционный бизнес, те же там оффлайн-продажи ручек, да чего угодно, считаешь ли ты, что любому бизнесу стоит сейчас бежать на маркетплейсы, хоть оборудование, хоть какие-нибудь расходные материалы или продукты питания, все выкладывать, тестировать, пытаться продавать? Или все-таки есть какие-то ограничения, может быть, тематики, ниши, которым ты бы однозначно не советовал этого делать?
1: Ну, тракторы, ли пойдут на зоне, Особенно по системе ФБО. Вот. Конечно же, есть какие-то, да, либо там, не знаю, турбины лопатки, которые вообще закупают исключительно государства, или какие-то заводы. Но, в общем, конечно же, есть какие-то логические ограничения. Но если ваш товар подходит под определение там на массового потребителя, то, наверное, стоит попробовать. Но опять же, а может и не стоит. Может быть, вы суперэксперт в ритейле, и зачем вам эти сложности с Озоном и Валберис? Тем более, что, опять же, Озон и Валберис, с точки зрения тех, кто работает на федеральной сети, это, ну, как бы немножко, это совсем чуть-чуть продаж. Вот, вот поэтому... Стоит выходить, мы, конечно, каждому бизнесу самому для себя принять решение, посмотреть, может быть, проанализировать, открыть импостацию и понять, насколько стоит или не стоит туда выходить.
0: Uh-huh. Uh, последний, наверное, вопрос в рамках видео эфира. Скажи, как выглядит uh, рабочий день? Uh маркетплейс предпринимателя. У меня есть один друг, живущий в другой стране, работающий на Амазоне, работавший, скажем так, в основном на Амазоне, он к полудню примерно подтягивался в офис, обновлял статистику, посмотрел, что там с продажами. Если денег не набралось на закупку нового какого-то заказа у поставщика, то спокойно шел обедать, и на этом у него заканчивался рабочий день, по сути. Андрей, привет. Но у тебя как выглядит этот рабочий день в представлении многих, ну, то есть маркетплейс предпринимателей это человек, который не особо завязан какими-то обязательствами, может не особо напрягаться, и основное, что делает, это рефрешит просто статистику по продажам.
1: Ну, конечно же, это миф, что бизнес – это когда ты попиваешь коктейль на пляже и ничего не делаешь, обновляешь. Хотя я знаю ребят, которые, ну, как бы попивая коктейли, с ноутбуком реально сидят, работают. И я тоже год так работал, я год жил в Турции, Вот, сейчас мой день, и удаленно, конечно, работал, то есть на Амазоне замечательным образом продавал, даже чуть больше, чем год. Вот, сейчас мой день выглядит так, что, там, понятно, с утра встаю, иногда сейчас выхожу на прогулку, иногда бегаю... С точки зрения бизнеса, мне вот сейчас звонит в 10 утра, каждый день в 10 утра, но сегодня я сказал, что у нас сегодня эфир, поэтому я сам наберу. Мне звонит мой ассистент, буквально недавно я принял решение, наконец-таки нанял ассистента, личного помощника, который человек, который мне во всем помогает, в том числе там, ну, купить билет, понятное дело, там записать меня к врачу, наверное, <laughs> или что-то там приобрести но и в том числе и по бизнесу, по большей части, конечно, он помогает. Он мне звонит, спрашивает, какой план на сегодня для меня, какой план сегодня для него. Дальше мы, соответственно, этот план реализуем. В офисе, ну, появляюсь, да, и тоже обычно часам к 12, наверное, так так вальяжно, но, опять же, я не сторонник того, чтобы все сидели с утра до вечера в офисе, я сторонник того, чтобы выполнялась работа. То есть я могу появиться на рабочем месте и в выходной день, и я могу в 10 вечера в выходной день появиться. Я, по-моему, 2 января появился на рабочем месте в 10 утра. Ну, то есть для меня нет какого-то ограничения в плане времени, но вот стандартный режим примерно такой, что в 10 мне звонит э, помощник, ассистент, к 12 я в офисе. Э, Какое-то время я работаю, потом обед, потом опять работа. Ну и в общем, как-то так. То есть текучка кто-то сказал, что выход из бизнеса это миф, ну то есть, вот купивать коктейли, да, это действительно, я считаю, миф, все-таки операционка и подобные вещи это то, без чего ты не можешь расти. Потому что если твой фокус внимания сместился с бизнеса на удовольствие, то твой бизнес не растет, uh, у меня так было, uh, тот же Amazon бизнес у меня не рос, когда я год жил в Турции, я имею в виду непрерывно год жил в Турции, и мой бизнес действительно не рос, он был в абсолютно ровном таком, ровная линия была, где ничего не происходило, ни вниз, ни вверх. Поэтому как-то так, бизнес это именно работа, это... Это страсть и это, наверное, удовольствие от работы в первую очередь. Ром,
0: спасибо тебе большое. Действительно интересная история. Я уверен, что впереди вас ждут очень интересные свершения и отличные результаты. Спасибо тебе большое за сегодняшний эфир, что зашел в гости.
1: Спасибо, Борис, что пригласил. Тоже приятно было пообщаться.
0: Ну, а мы продолжим в Клабхаусе. Приглашаем туда переместиться. Ром, ты подключайся здесь, подключайся туда. Смотрите наши прямые эфиры на Фейсбуке, Ютубе, ВКонтакте. В записи мы выходим на ВИСИ, LinkedIn, периодически РБ, и многих других платформах. Ну и слушайте нас в аудиоподкасте, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple, Google подкастах. Мы везде. Всем спасибо, отличного дня и увидимся завтра на новом эфире. А желающих приглашаем переместиться к нам в Клабхаус. Клуб «Практика Дейс.